0: Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast, Não é Mera Coincidência, e hoje nós vamos entrar na reta final da saga Harry Potter, com a primeira parte das Relíquias da Morte. Tudo bem, Flávio?
1: Uh, vamos lá. O meu filme preferido, aliás, porque eu acho que é um dos mais fiéis com o livro, assim, um dos mais próximos, então eu gosto bastante, é o meu filme preferido. Filme preferido é a parte 1, Relíquias da Morte. Nossa, a primeira, a primeira parte? Sério? Gosto, gosto mais até do que da parte 2, sabia? Que legal. Eu acho ela mais próxima à história, eu acho ela mais bonita a parte 1 um, até, do que a parte 2.
0: É, tem uns momentos bem bonitos nesse, nesse é. primeiro. Tem mesmo. Aí começamos, né, Henrique, com... A primeira cena, ela é muito interessante, ah. que ela traz o
1: novo ministro, né, o Rufus Scringer, que já é desde o sexto, dando um discurso de que o ministério está forte, de que as coisas estão bem, aquela coisa toda em seguida disso, a gente tem notícias ruins, né? Que eu não lembro se é o Hermione ou se é o Harry que, que pega um jornal, né? E Profeta Diário e lê uma notícia bem péssima, assim, de que as coisas estão bem ruins. Uhum. Então, é interessante porque fica esse contraponto bem político, né? Então, a gente tinha o Cornélio Fudge dizendo que o Voldemort não existia, que estava tudo bem. E a gente vem, por outro lado, o Rolf Scringer falando que eles estão fortes, que eles estão combatendo mal. Então, de certa forma, é um oposto da postura do, do Cornélio, porém a falsidade é a mesma, né? Fentindo é. que está tudo bem e a gente descobre
0: que não está tudo bem, na verdade. É verdade, ou seja, o negacionismo continua de, de vento em polpa, né?
1: Exatamente, continua forte, só que agora de uma outra forma, com uma outra
0: cara. É, é. Nossa, e esse filme começa de um jeito... Enfim, isso a gente sempre tem falado aqui, acho que desde o terceiro, né? Mas é uma coisa que começa bem sombria já. Então ele já começa... O então, filme começa com esse pronunciamento dele. Começa em silêncio. Então já começa é, um clima bem pesado já, desde o início. É. Né?
1: E o próprio símbolo da Warner enferrujado.
0: Então, tipo assim, o negócio tá feio. É, entendeu? é. Total. 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 Aí nós temos aí na
1: sequência, né? A, a, o momento dos três, né, do trio protagonista se despedindo das suas casas, né? E isso é bem forte, assim, é bem bonito, ao mesmo tempo é bem, é bem triste, é uma mistura de sentimentos. Porque a gente tem isso, né? Essa coisa assim de estamos indo embora, né? E o que será de nós? Uhum. E, e somente na família da Hermione é muito, é muito. Bonita essa cena, ao mesmo tempo muito triste. E é muito interessante porque no livro não tem né, a Hermione enfeitiçando os pais, né, tirando a memória deles, com o Obliviate. E no no ela conta né, no livro, fala que ela, que ela fez isso, mas não, dá, não mostra exatamente. Uhum. E aí no filme foi massacrada muito boa eles terem colocado, terem colocado essa cena ela é bem poética e, e bem bonita, né? Um dos momentos mais bonitos da saga. Uhum. As fotos dos pais ali desaparecendo no retrato, né? Então você vê que o negócio é tão sacrificioso a coisa ali, que, que ela tem que é, desapegar dos pais para poder salvá-los, né?
0: Uhum. Então é muito
1: triste isso,
0: né? Muito, Nossa, muito. muito... Bem. E dá para perceber que os três estão muito sozinhos nesse momento. É eles com é. eles mesmos. E não vai ter quem puder ajudar. O Rony tem até a família dele ali, mas assim, não vai ser eles que vão conseguir fazer qualquer mudança. É. né? Vão ser os três mesmos. O Harry abandonado exatamente. ali pelos, pelos tios dele na casa. É, eu tenho a impressão que eles ficam nesse lugar bem de solidão mesmo.
1: Uhum. Ah, exatamente. E é, e, é, e é bonito porque no, no momento que a Hermione sai pra rua, é, no fim da rua tem uma igreja né? e ela vai indo de encontro à igreja uhum. e aí me remete muito a esse símbolo da fé mostrando que a única coisa que sustenta eles naquele momento agora naquele momento é a fé é. porque eles não sabem o que vai ser eles não sabem para onde ir qual,
0: onde buscar os cruzes né é. então é. Enfim, só a gente só tem a fé na nossa frente que de resto a gente não tem mais nada não é, total né total tem pouquíssimas pistas das coisas o que ele cons eles é. conseguem fazer e o que eu acho até meio ah, acho que da primeira vez que eu assisti, dessa vez não, das primeiras lá, quando eu assisti no cinema, lá na época, me incomodava um pouco eles ficarem é, aparatando, né, que fala. É, eles ficavam pra lá e pra cá aparatando, pra, pra lá e pra cá o tempo inteiro, eu falava vai gente, todos vocês estão indo, né? Sabe quando dava aquela, aquela preguiça, assim? Você fala, assim chega em algum lugar né específico, Sim. mas eu acho que fala muito disso mesmo que você está dizendo, tipo, eles vão aparatando, porque é meio que o destino vai levando eles para uns lugares bem diferentes, e exato. porque eles não têm muito, não tem muito um mapa, assim, isso é, é muito representação da vida, né tipo, a vida é. não tem um mapa que você pode seguir para né, que você vai para um lugar exato e específico, assim se eu olhar é. 20 anos atrás da minha vida, eu nunca imaginei que eu estaria aqui onde eu estou hoje, assim nossa, total
1: total e, e ao mesmo tempo, esse, 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 esse momento de saída da casa dos pais, como ele é estranho, porque tem uma metáfora muito nisso, né? Você sai e você tá meio perdido, por mais que você vai ter a sua vida, é, é um momento tenso, assim, que você fala, nossa, o que, que vai ser de mim agora, né? É acreditar que eu vou vencer e
0: seguir. É.
1: É, então tem muito isso, você representa muito esse crescimento como pessoa também, é. saindo da casa das famílias, né?
0: Essa coragem, né?
1: Essa coragem e tal. É. Tanto é que, até mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Quem fica mais incomodado com, com, incomodado com isso é o Rony. Que, na verdade, dos três, é o que tem mais uma estrutura familiar mais certinha ali, né? É, então, você vê que é o que fica mais incomodado em não ter para onde ir. Porque ele não tá acostumado com isso, né? Ele tem uma estrutura familiar muito forte.
0: Então, como assim? A gente tá aparatando sem saber para onde vai, né? Sim, sim. E não tem muito isso, é, a Yoni, por mais que
1: ela tem os pais dela, é, são pais trouxos, então eles, ela, ela teve que aprender a se virar muito cedo no mundo bruxo, né? O Rony não, ele sempre teve uma estrutura muito certa, familiar com muitos irmãos,
0: é, pessoa, é. Né? ali todo mundo é, aquele, tudo aquilo de irmão, os pais são bruxos, então ele é, tá em casa, agora tá ela... Né? e inclusive foi a Isso. primeira vez que ela aparece né? assim que as, os pais dela aparecem né que a é, casa dela é. aparece no filme é bem Exato. legal assim, ter mostrado realmente os três saindo dessa dessa posição de ir para coragem da vida mesmo
1: exatamente tem só um momentinho não sei que filme que é que eu acho que mostra muito rápido o Arthur Ruiz conversando com os pais dela mas assim nem tem nem
0: mostra de fato, Isso é bem rapidinho. Ah, então é uma coisa falar, rápido, Nossa, né? realmente não está
1: presente, né? Porque eles estão em outro mundo.
0: Né? Sim, sim. Nós temos uma coisa muito interessante também que na casa da Hermione está chovendo,
1: né? E o chover em filme tem um simbolismo muito forte de libertação, de algo que está vindo à tona e tal, né? Então esse momento dela, dela está tendo que se libertar dos pais, né? E poder seguir em frente. É muito associado com essa chuva, né? Que seria essa, essas emoções à tona, essa, essa questão bem à flor da pele mesmo que está acontecendo com ela né? E com todos,
0: na verdade. Uhum. Uma questão emocional, né? E emocional, é. Bem legal. Esse, esse próximo momento do filme, que é, aquele, é quase que um jantar com o Voldemort. Nossa, é é, Que Eu acho que é a primeira vez que o Voldemort aparece também por mais tempo, ele tinha aparecido lá no Cálice de Fogo, em alguns momentos ali da Ordem da Fênix. Uhum. É... Só que é, é curioso esse momento que tem, ó, tem pequenos, pequenos esclarecimentos sobre a relação dele com o Harry. E tem uma coisa muito de Turminha do Mal ali reunida, né? Tanto Total. que, quando eles falam dos trouxas, é que acho que tem ali uma professora né, que está enfeitiçada ali, é. que é a professora da, que dá aula sobre trouxas, é, eu fiquei pensando nesse momento como um momento muito de um lugar de preconceito de onde eles vêm. né? Porque é. É, qualquer uma dessa, desses qualquer um desses grupos que de alguma forma se coloca contra o outro, que encontra um, um inimigo comum, né? que no caso deles são os trouxas, é muito um papo de ditadura. É muito um papo de autoritarismo, assim, de você encontrar um inimigo comum e projetar todas as, as porcarias e as merdas no, no seu inimigo. Exato. Então eu fiquei pensando, é, até fiz uma, uma analogia com os judeus no nazismo, o, eles eram é. a escória da humanidade, né, de acordo com, é. com, com, com os nazistas, porque de repente eles eram inimigos e precisavam ser eliminados a qualquer custo. Eles se colocam num patamar, num patamar acima, como se eles fossem melhores, né? Então eu, vendo eles ali, eu pensei, eu, eu olhei muito isso assim, um papinho bem, bem fascista, bem de ditadura, assim, sabe? Uhum. E é interessante
1: porque é, é, dá para fazer uma analogia também do Voldemort com o próprio Hitler, que o Hitler ele exaltava a raça ariana, né? Que se dizia é, superior e, e que tem essas características alemãs, né, olho, olho claro e tal. E o Hitler não tinha essa essa característica, né? Do mesmo jeito que o Voldemort ele é filho de um trouxa. Então é, é muito louco isso, né? Porque você tem essa essa questão primeiro que não faz sentido, né? Hipócrita até, de quem muitas vezes está exaltando alguma coisa aí você vê a pessoa nem é daquela, daquela história,
0: uhum, né? E,
1: uhum. e, e ao mesmo tempo esse tom de superioridade que não faz sentido. Que você vê no caso do Voldemort, que provavelmente tem uma mágoa aí, por ele ter uma mágoa do pai, porque o pai era trouxa e também não quis saber dele. Então, ah, agora estamos contra os trouxas. Então, uhum. é claro que nem todo mundo tem essa questão psicológica pessoal, né? Tem muitos que, que falam que são contra mesmo minorias e dane-se, assim, né? Uhum. Mas a gente tem essa questão do Voldemort, psicológica. E, ao mesmo tempo, essa, essa supremacia dos que se dizem sangue puro, né? Então, tipo, são os bruxos que não tem trouxa na família. Então, nossa, que, que escória, né? Que coisa suja.
0: Uhum. Então,
1: é realmente bem nazista mesmo, bem fascista. Uma uhum. coisa bem, bem macabra, bem tosca.
0: É, muito tosca, né? Como pode-se, de repente, é, olhar para uma... Isso em todos os, todos os preconceitos, né? Você olha para uma, pra... uma pessoa diferente e a diferença faz... Você se colocar num patamar acima, frente a uma outra pessoa que tem uma característica Exatamente. diferente que a sua, assim. Isso é Exatamente. é o puro preconceito, pura discriminação. Está, e ela ficar numa posição ali, né, a professora de estudo dos trouxas,
1: de, como se fosse, de, de jantar até da cobra, né? Então é, é uma coisa assim, nossa, ela, ela tem que ser comida, né? É um negócio tão macabro e tão... É, é, é como se você achasse que você tem que é, é destruir de todas as formas o, o inimigo que, 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 que tá abaixo de você, né? Na sua visão que tá abaixo de você. Não é, é só matar, ela tem que ser destruída, né? Então, por é. isso que a cobra vai lá e come ela,
0: assim. É, então, não, é uma, é uma coisa né? bem, bem macabra mesmo, aquele momento. Bem macabra.
1: Deus. É meio satânica ali, né? No sentido de é um ritual ali, uma coisa meio ritualística é. e aí você vê que tá todo mundo ali assistindo você fala, meu Deus, o pessoal assistiu
0: a cobra comendo a mulher, assim, então é, é. bem tenso mesmo. e você vê os seus vários elementos que compõem essa essa turminha do mal e eles não são todos parecidos, cada um também tem uma individualidade ali Frente Exato. ao Voldemort, de frente àquele movimento. Você vê que a bela atriz, por exemplo, ela é toda ela é cozida ali, né? Ela tá ali, é. ela não vê a hora e ela tem ela pergunta se ela mesma pode matar o Harry Potter porque ela tá querendo é. ali de qualquer forma, né? Parece que ela deu um tiro é. e quer, é, quer, de qualquer maneira, acabar com aquilo. E aí você vê outros, é. outros integrantes ali, o Lúcio, os Malfoy, no geral, os três... Eles não estão confortáveis mais nesse lugar. Nossa, né, nos nada, não é né? por medo por nem, nem o Malfoy, né? nem o Lúcius, que, que antes era todo, né? Ele tinha toda uma, uma pompa quando ele chegava, né? Tava, parecia que estava é, tudo é. muito certo. Mas aí ele já mostra que ele não está num lugar confortável perto do Voldemort, né? Então cada um Exato. tem um. Também tem a sua própria individualidade naquele, naque, naquele grupinho do mal.
1: É, interessante isso, né? Porque é bem o que acontece. Você tem várias facetas, né, dentro desses grupos, assim, né, não, não é todo mundo que é super entregue, que nem a Belatriz, nem todo mundo é só conveniência,
0: igual Lúcia é, e a Narcisa, você é. tem vários
1: contextos, né.
0: É, e tem, tem uns que são, de repente, completamente submissos, como é o caso do Pettigrew, né, é, ele é, o, é a escória, ele é a escória, é. Daqui, né, né. É. E você tem, sei lá, uma pessoa que tá... É, o Snape, ele, ele é meio duas caras ali, ele é um infiltrado. É, é. A gente ainda não tem essa visão nesse momento, né? Mas dá pra ver é. que... Nossa, o, o olhar dele, o olhar desse ator é muito incrível. Porque, é muito bom, né? Nossa, você vê que é búbio o tempo todo. É, quando a, quando, a, quando a mulher vira pra ele, né? Essa professora, ela tá ali quase... Agonizando e fala assim, Snape, por favor, somos amigos, é. né? Ele olha pra ela é. de um jeito que depois, quando você descobre tudo, você fala, gente, como é que ele pôde, né? Mas você viu que ele tava se segurando ali. Pra... Exato. Mas ele sabia que tinha algo maior que ele precisava fazer ali dentro.
1: Exato. E é isso que é o mais corajoso no Snape, né? Que você é. fala corajoso, uma audácia, porque ele, ele aguentar tudo isso é. em prol de uma causa maior mesmo, né? Tipo, vai, caramba, não vou poder ajudar ela. Que é. Ódio,
0: né? É, muito difícil sim. isso.
1: E aí você tem até o laranja ali do grupo, que é o Pewty Kness, né? Que vira ministro da magia. Então, assim, você tem tudo ali naquele grupo. Até o cara que, na verdade, é só fachada pra fingir que é um cara mais do bem.
0: Que, é que, ah, que ele acaba sim. virando ministro da magia. Sim, que é o um cara sim. ali no
1: começo que, que ele acaba dando as informações da do dia da escolta do Harry. É, né? Então tem então, gente mal.
0: bem, gente boa se pedindo de mal e gente mal se de boa, né? Exatamente. É.
1: Então, tô... Legal. Aí a gente tem a ligação das varinhas, né, que o Voldemort ele mede para trocar com o Lúcio, porque ele vê que tem uma conexão de varinha ali, que, que é desde o cálice de fogo, né, que tá prejudicada. Uhum. Então, isso é bem interessante, a gente vai entender mais para frente que, na verdade, não adianta trocar varinha, a conexão, ela é muito mais além, né?
0: Ah, é, essa dança das varinhas aí é uma coisa que eu nunca entendo, acho que você vai conseguir explicar então, melhor quando... A vai explicando, chegar, a vai
1: é que agora é. ainda não dá para falar
0: totalmente, a gente vai falando. Sim, sim. O Harry aparece depois dentro da casa dele e ele dá uma olhada no naquele armário debaixo da escada. Então é, é muito a despedida mesmo, né? Você vê que os, os tios se mudaram e ele olha para aquele armário debaixo da escada onde tudo começou, onde, era, onde ele era uma criança e agora parece que é a despedida mesmo. Assim, Não tem, é, tem para é. onde correr, que agora é a batalha final. Então é bem é. significativo ele olhar esse lugar de onde ele veio, né? E agora é um lugar onde ele tá como um adulto mesmo. Exatamente, esse, é esse
1: paralelo da maturidade, né? É. Da história. Sim. Legal. Aí a gente tem aí o, o, a galera chegando, né? É... Então a gente tem os sete Harrys, que é um momento aí que justamente eles se disfarçam, né? Do, do Harry. Que é um momento bem divertido, aliás. Primeiro que tem a questão do Set de novo. Então, é um, é um número mágico, né? Que é. representa a união da matéria com o espírito, pela é. numerologia. Então, a gente tem novamente a conexão da matéria com o espírito, que é justamente o Harry saindo do mundo dos trouxas, definitivamente, para mergulhar no mundo bruxo. Sim. Então, sim. é o 7 mais uma vez aparecendo como algo poderoso aí, como algo bem simbólico.
0: Sim, é muito interessante que, assim, agora é isso, ele vai ter que ir voltando para esse mundo. Tem vários guardiões, é. né? Assim, são, são aí uma. uma sei lá, acho que dá 15 pessoas aí nesse grupo que estão é, que estão ali protegendo ele nesse retorno do é, é. mundo mágico, é muito interessante ver essa cambada de gente se mobilizando é. para isso tudo bem que aparece e aí também começam umas coisas que aparecem umas pessoas assim que nunca apareceram, aí você fala, gente, quem, quem é né, mas você vê que tem uma união ali do grupo, né, tem uma é. união dos, dos personagens
1: exato, é. que é a galera da Ordem da Fênix é... E é, e é legal porque a gente... É, como foi feito, né? Tipo assim, interpretação diferente para cada tipo de Harry quando ele se transforma. Eu acho muito divertido. Então, por exemplo, tem o Harry Mione que é mais tensinho ali. Ele fica tipo todo tensinho ali, preocupado. <risos> aí você tem o Harry Dédalo Digo, que é o cara ali meio sacanão, meio, meio, meio oportunista, que é tipo mais soltinho ali e tal, né? E aí é muito engraçado essas piadas de você ver
0: o... O a Dédalo a Sete, é Digo predado, é, é o cara que trai eles.
1: É, o Dedaludigo é o que trai ele é o que foge no momento ah, tá. que o Voldemort aparece.
0: É, porque eu acho que ele tem um outro nome no filme, ele é o Mundungo, né?
1: Dedaludigo não, Mundungo, Mundungo Fletcher, falei errado. É. Dedaludigo, quem que é Dedaludigo, gente? Confundi. Ah, enfim, é outro personagem. Outro personagem. Outro
0: logo, né? É, esse é o Mundungo, né? né? Isso, isso mesmo. Mundungo. Isso mesmo. Mundungo. Tem. É, é, é tá. legal mesmo essa diferença mesmo, né? Tipo, é, você imagina o Daniel é Radcliffe fazendo cada um deles, né? Tendo que ter é, uma, uma outra pegada é. na hora de interpretar.
1: É, muito, muito divertido. Aí rola aquela treta toda, né? Que tipo, eles começam a brigar, né? Começam a lutar. E a gente tem a perda da Idigis, né? Então, mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais um ser na vida do Harry, indo embora. Né? Sim. então é muito interessante, porque o símbolo da coruja, né o símbolo da sabedoria, que é a escudeira, o animal de poder, né digamos assim, dentro de uma visão até xamânica, está indo embora, né? então a sabedoria, sendo assim, sacrificada ali, eu acho que tem uma questão muito de... A sabedoria tem que ser renovada agora, né porque é um novo desafio, então tudo aquilo que ele aprendeu, de alguma forma, ali vai ter que ser jogado fora para aprender coisas novas, porque o desafio agora é bem mais intenso, né?
0: Uhum. Então, a,
1: essa sabedoria sendo morta, acho que tem uma conotação com isso. Que é. É simbolizada pela coruja dele, né?
0: É, total. É um outro momento, é um outro tipo de sabedoria agora que vai ser necessário. Exato. Que, que coisa, coisa muito, né? Muito bonito E mais uma pessoa da vida dele ali, que estava sempre com ele. Eu falo pessoa, né? Porque indo embora, né?
1: Morrendo por ele.
0: É... É.
1: Mais uma perda na vida
0: do Nossa, e quando eles chegam lá na casa, você vê que um dos irmãos, o Weasley, também perdeu a orelha, né? Você vê que o negócio tá, tá muito sério, né? E o olho tonto morre, né? Não mostra isso acontecer, sim. mas fica-se sabendo que isso aconteceu, né?
1: Ele morreu.
0: Ele é. foi morto. É. Então,
1: então você vê que a coisa tá feia, sim. né? As pessoas
0: estão morrendo. sim. sim. Dentro dessa luta. o então, que é bem, gera bem, bem, depois a, a culpa que o Harry sente quando ele, à noite, na madrugada tá indo embora, né, tipo pensando <risos> assim, meu, eu não vou deixar isso acontecer com essas pessoas por minha causa e aí vem Exato. o Rony com esse lado que eu acho bem legal dele que ele o Rony ele faz um papel assim, ao longo da saga que é um pouco assim, sempre trazer o Harry pro, pro lugar dele pro tamanho dele porque, enfim, em toda essa trajetória em que o Harry tenta se posicionar entre o eleito e só mais um, um garoto comum, o Rony sempre consegue equilibrar isso nele, sendo quem ele é. Então, sempre trazendo ele para o lugar comum ali com a família. É, ele não é só ele é só mais um ali entre as pessoas. E quando ele está indo embora, o Rony fala para ele, né? Assim, você pode ser o eleito, mas é, é maior do que vocês isso está acontecendo. Exato. Então também não leva muito para o pessoal, porque é. É, a, além de, de das outras pessoas terem se sacrificado pela luta maior, ele fazer isso é, sem ajuda é também uma maneira de enfraquecer a luta também. Porque ele também é, é necessário, mas ele é necessário em grupo e não ele Exato. sozinho. Porque ele sozinho também não vai conseguir fazer nada. Então, é legal ver o, Harry, o Rony fazendo sempre esse papel de, de colocar ele na... na é, ou trazer ele pra Terra, né? De falar, olha, volta aqui pra Terra, vamos ficar juntos e tal. Ou, de repente, desequilibrar mesmo. Então, tanto que no, no filme anterior, o Rony, ele começa a brilhar, né? Ele começa a brilhar Exato. no filme anterior, só que é isso. Trazendo o Harry também pra uma coisa de, ah, o outro também pode brilhar. Tá tudo bem, né? É. Então é, é bem legal é. ver essa relação dos dois, assim. E, e, e é isso, né? Não estão lutando pelo Harry, estão lutando para lutar com, com, contra o Voldemort, Então o Harry é só um detalhe dentro é. disso tudo. Né? Ele é uma é peça Ele é uma peça valiosíssima, mas é, é, o motivo realmente é maior que ele, né?
1: Exato. Então, assim, o Tonto não morreu porque foi salvar o Harry. O Tonto morreu porque ele está lutando contra o Voldemort. Ele poderia é. ter morrido mesmo se o Harry não tivesse presente. É. Né? É. Então é legal isso. Né? E ter esse entendimento que tem a ver com maturidade, inclusive. De você falar, nossa, o mundo não girou ao meu redor. Né? É. Calma, o Leonino, o é. Harry Potter e o Leonino.
0: Sim, <risos> o total. mundo não gira ao seu redor. É né? uma questão maior. Mas, por outro lado, dá para entender o Harry também. né? Porque sim, imaginar sim. que... Tudo, apesar de estar de rolando uma luta maior que ele, isso não deixa de pegar ele nesse ponto de que, sei lá, se não fosse por ele, também nada disso estaria acontecendo, né? Ou estaria acontecendo sim. por uma outra pessoa, mas dá pra entender também de que ele reconhece que é um alvo fácil pros Comensais da Morte também.
1: É, sim. E, ao mesmo tempo, também é legal porque o, o Harry fala, né o Rony fala, que nem você comentou, não é o momento certo de lutar, você vai fazer um favor para ele se você ir embora essa noite. né uhum, Então, uhum. é importante, de, como numa guerra, a gente tem que saber o momento também de se resguardar, de recuar. Então, não é toda hora que você tem que sair enfrentando tudo, né? Você tem que é. sair lutando. É. Inclusive, o Rony, nesse momento, é bem simbólico. Ele segura a mala do Harry e entra com ele dentro de casa. Então, mostrando que é como se o Rony estivesse segurando um pouco os pesos do Harry. Né?
0: Uhum, então, a é um momento de
1: acolhimento. É assim, olha, a mala também é um pouco minha. Né?
0: Esses seus pesos sim.
1: também podem ser um pouco meus. Assim.
0: Sim, muito, muito, bom, muito bom. No momento que o Voldemort luta com o Harry no céu,
1: né? es é, esqueci de falar isso, que é bem importante, existe uma conexão novamente, o Harry consegue lançar um feitiço de proteção contra o Voldemort. Então, existe essa conexão. Ou seja, é... a questão com a varinha não é exatamente... E aí a gente começa a entender. Que não é exatamente com a varinha que o Voldemort usava. É uma conexão muito mais profunda de Harry e Voldemort. Né? Porque mesmo com, com a varinha do Lúcio, ele não conseguiu atingir o Harry. Então, você vê que a ligação é bem mais profunda mesmo. Uhum, né? uhum. E aí, inclusive, tem uma questão aí que é... Aquela coisa, quem fica cego com o poder, que é como o Voldemort está, ele está em desespero para matar o Harry, é. né? Então, ele está começando a ficar cego dentro desse poder e dessa dessa, dessa obstinação que
0: ele uhum, tá com o Harry. Uhum.
1: Então, é, ele não consegue ver a profundidade das coisas. Então, o, o Voldemort, ele, ele vai perdendo sabedoria nas sutilezas, né? Porque ele está tão obcecado matar o, o Harry, ele acaba ficando burro muitas vezes. Uhum. Então... Essa questão também,
0: uhum, né? Uhum. Ele vai atirando pra tudo que é lado, né?
1: Exatamente, vamos tentando aí. É, ele é. Não, não percebe o que tá acontecendo, né? Que
0: coisa, né? Não tem essa, ele não tem essa sensibilidade, né, pra entender essa conexão é. com o Harry de um ponto de vista maior mesmo.
1: Isso, que tem a ver até com um pouco do que a gente tem falado sobre intuição, esse lado mais interno. Uhum. O Voldemort não tem, né? Ele uhum. não, não desenvolve isso na, uhum. na, na vida dele. Ele fica só no nesse masculino é, visceral que a gente fala, né? É. Que
0: é o agressivo, que é o dominador, etc. É interessante isso. quanto isso tem a ver com o poder mesmo, né? Porque uhum. o poder, ele tá num lugar de sempre subjugar o outro, né? É sempre é, é uma coisa... Não é não é horizontal o poder, né? O poder, é. ele é sempre é uma, uma relação vertical. Enquanto que Exato. o amor ele é uma... Né, se a gente pegar o amor como contrário do poder, ele é uma relação horizontal, né? É mesmo até uma Exato. conexão uma conexão com até com quem você não, não gosta, né? Mas assim, você se, você se colocar também no mesmo patamar, né?
1: É, estamos iguais, né?
0: É isso
1: aí. É. Vamos seguindo, aí a gente é. tem um momento que a Gina, né? Que tem essa, essa relação aí com o hair, que a coisa começa a esquentar,
0: é, total, nossa, essa hora ela parece é. toda linda, bela, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, né? Ele aparece, Exato. ele fica ali, nossa, né? É... Ai, gente, um respiro, né? Eu sempre, eu sempre sim, olho para esse momento também como um, um... Tanto esse momento da Gina quanto do casamento, que aparece um pouco ali depois, sim. é, é um pouco desses momentos em que até, até na, na dor e até na crise e até na tragédia, nos momentos difíceis a gente precisa de um momento alegre, a gente precisa de um momento uhum. para respirar, sabe? Exato. E eu fiquei pensando muito na gente agora na pandemia, né? O quanto que a gente tá vivendo essa crise planetária e que nos, nos relegou ao isolamento, mas que a gente precisou ao longo desse tempo de, de momentos de alegria, né? Assim, tudo bem, a gente sabe da tragédia que tá acontecendo, mas você precisa de um respiro, algumas vezes. Uhum. Então, é é, eu vejo esse momento do casamento muito como isso, né? Tipo, estamos aqui, o bicho tá pegando, mas ai, vamos respirar um pouco, vamos fazer, é. vamos celebrar aqui o amor, vamos celebrar o afeto, né? Que isso, inclusive, é. deixa a gente mais forte, né? Isso, isso
1: é simboliza exatamente isso esses momentos que a gente dá uma parada para a gente poder ter força para seguir seja é. para trabalhar para fazer alguma outra coisa né isso né? Essa, esses respiros eles nos dão um, um ar para a gente seguir então o casamento é muito isso né esse momento que você fala assim nossa é o último respiro para a coisa ficar feia daqui
0: para frente é total é uma coisa meio descansa militante sabe isso. Querido, dá uma, dá uma descansada, né? Vai viver um pouco a vida é. e depois... É, mas a luta, ela tá sempre aí, né? Tanto é. que o casamento é. é invadido lá pelo negócio, Isso, né? então, é que eu, Exatamente. Tá, mas pelo menos, pelo menos conseguiram sentar, comer uma coisa gostosa e celebrar o amor, pelo menos por um momento, exatamente. né?
1: E a Gina Currer é muito engraçada esse momento que os dois ficam ali na cozinha, porque aí o Jorge chega, né? Aí ele faz morning, <risos> olhando para os dois... <risos> assim, ele dá um bom dia assim, muito sarcástico.
0: Assim, é. tipo, tá tudo bem aí? <risos> bem senulante. Tá né? é, o, é, o legal dessa hora também são, é a herança que o Dumbledore deixa pra eles, né? Aham, é, sim, sim. Acho bem interessante isso. Porque é bem legal. Eu, eu, eu olho um pouco como essa ideia de que esse... esse esse Dumbledore que era que era objeto era assim era o receptáculo dessa projeção deles como ele não existe mais e isso está se voltando para eles ele deixa alguns tesouros para as pessoas ele deixa alguns algumas, algumas algumas alguns alguns ensinamentos é, eles ele deixa algumas coisas para essas pessoas então mesmo quando a projeção cai e isso é uma coisa que acontece muito, porque é, a projeção ela sempre coloca o objeto num patamar específico e depois retira o poder desse objeto e muitas vezes relega ele ao, ao, ao esquecimento ou à ao, 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 a, a maldade. Então, aqui é um, o que acontece muito quando você tem a, a lição, você leva a lição com você, né? Você, Teve uma conexão com, muito forte com, com uma figura específica, mas depois que aquela figura se vai, você leva a lição. E aí eu fico pensando muito que esse momento é, é isso, né? Depois que o Voldemort. Se, o Voldemort. Depois que o Dumbledore se vai, eles ficam com as lições. Eles ficam com, é. os, com os tesouros que o Dumbledore deixou para eles. Muito bonito. Aquela relação,
1: de alguma forma, ela marcou, né mesmo que a pessoa não esteja mais presente. né é. Não esteja presente, ou mesmo que a projeção, que nem você falou, não exista mais. Sim, de alguma
0: sim. forma,
1: aquela pessoa te deixou alguma marca.
0: E aqui Com certeza. Fica. Porque a projeção sim. é real também, Flávio. Apesar, uhum, de ser uma, uhum. apesar de ser um movimento que é inconsciente, né a gente não escolhe projetar nada, a gente projeta uhum. simplesmente porque projeta. É... Ela é real. Ela é real no sentido de que ela ela muda a gente, né, ela, ela cria afetos, ela cria conexões, então, mesmo Sim. depois que a projeção se vai, é, fica marcas, e essas coisas são o que ele deixou para eles, essa herança que ele deixou para eles.
1: Interessante. É, e aí a gente tem, né, é, uma questão é que vai voltando o passado, né, então é muito legal. Então, Dumbledore deixa o desiluminador com que é uma coisa que ele usa lá no primeiro filme, assim, tipo, você fala, gente, do nada o desiluminador, né? E aí a Hermione e os contos de Bibo Bardo, é, que justamente é, é, tem essa questão, de Biddle, né? Contos de Biddle Bardo, que tem justamente essa questão da, primeiro, que a Hermione seria melhor para isso, porque ela é mais estudiosa, né, e tal, e traz esse resgate dos contos de fadas, que é essa coisa lá da infância, né? Então você uhum. tem muito. Então, então são presentes que na verdade remetem muito a essa criança interior, né? Uhum. A questão da infância de cada um. E o Harry, que é justamente essa questão do, do pomo de ouro, né? Que é o que ele pegou lá no primeiro filme, no primeiro ano de Hogwarts. Então é muito legal, porque é um filme que ele resgata muito questões do passado como um, 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 um trazer de maturidade nem né, em cima daquilo então a gente tem o um momento lá do armário que você que a gente colocou no começo então ele olhando o armário e agora assim ah, o armário aqui é tão pequeno né diante da minha vida que está se abrindo então é, são resgates de maturidade né e aí você tem esses presentes que são retornos também é. e, e aí mais para frente a gente até vai poder falar melhor sobre isso mas como cada presente ele tem o seu simbolismo aí de é, de trazer o um aspecto
0: de que o, o que cada um tem que, tem que trabalhar né? é. nesse trio aí, nessa, é. nessa luta
1: final. Então é, é muito
0: bonito isso. Nossa, muito aí. Eu não lembrava que ele tinha usado esse desiluminador antes.
1: Só na primeira cena, pra apagar as luzes da Rua dos Alfeneiros, quando ele chega com o Harry na casa do,
0: ah, dos tios. Ah, é verdade. É verdade.
1: É, ele usa até representa um pouco de luto ali naquele momento. A gente até falou sobre
0: isso no podcast, né? Sim, sim, É muito
1: legal. E agora ele tá retornando, né?
0: Nossa, e... é muito um retorno deles agora mais velhos para um, uma coisa da criança deles, que era é, lá do primeiro, é. do primeiro livro, né? É, e é legal porque como, como o Sudão, dando a sua sabedoria
1: dissesse que como é, como é importante nas nossas lutas, né, vamos, vamos colocar primeiro na vida deles e depois a gente traz para nossa. Como é importante nessa luta final contra o Voldemort, resgatar questões da infância, né, e da criança interior, que elas são o nosso suporte, né. E são o suporte deles. São, senão, não adianta eles só ficarem pensando na luta num viés só adulto. Uhum. Porque senão elas ficam fracas, né? Ficam enfraquecidas. Uhum. E é bonito que se a gente for pensar até num, em termos terapêuticos, né? A gente tem a criança interior que ela sustenta os nossos sonhos adultos, né? Uhum. Então a gente sonha e é o sonhar de criança que faz a gente buscar as coisas quando a gente é adulto. Uhum. E se a vida não tem esse sonho de infância, a vida fica muito fria, né? E aí fica aquele adulto que, na verdade... Ele não tem uma, um sonhar, né? ele não tem uma, é, um,
0: um, algo ali que sustente uhum. é, que, dentro de uma beleza da vida. né? Então, fica uma coisa só de, tra de trabalhar por trabalhar, fica uma coisa meio amargurada. Não tem sentido, vida dessa pessoa, né? né? Isso, sem sentido. Então, é
1: tipo como se o Dumbledore estivesse falando. Gente, ó, vamos retornar algumas coisas, porque vocês vão precisar desse retorno para que
0: a luta fique com mais base, né? É, é muito legal, nossa, sim. bem interessante isso, Flávio. Tanto que ele, é como se ele soubesse que eles iam precisar disso. para é, triunfar. É, então, é. ele já deixou porque ele sabia que ia precisar. Inclusive, Exato. deixou também a espada, né? Então, é, ele sabia que essa espada ia ter que ser usada novamente. A sim. espada sendo um símbolo da, da própria luminosidade dela, da lâmina, do fogo... É, e traz do, tanto os, do, o aspecto destruidor como o aspecto construtivo, mas é, é um objeto que, que tem essa força da, da própria da luminosidade. Então ele Sim. Já, tinha essa, já tinha esse olhar de que essa luz ia precisar ser usada contra uma é. coisa muito trevosa, que é, o, é. O, o que a gente vai ver depois, que é o medalhão, né? exato, muito legal porque agora
1: pensando, a gente pode até trazer um pouco dos quatro elementos nesses quatro objetos, né? apesar da espada não poder ter sido doada é, ela tá dentro dos presentes do, do Dumbledore né? uhum. então a gente tem ali, por exemplo, o desiluminador do Rony, que traz um pouco do elemento água, porque é o lado sensível, que isso a gente vai poder explicar mais para frente, que é o momento que o Rony, ele 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 percebe que ele não queria ter saído do trio Uhum. Então, afetivamente, ele consegue retornar aos dois, né? Então, representa muito esse elemento água que tem a ver com afeto.
0: Uhum.
1: Aí, o pomo de ouro, a gente tem o elemento A, né? Que é justamente o que voa, né? O que você tem que meio que usar habilidade mental para poder ficar tentando entender o que é aquele abro no fecho, que depois se mostra. E a gente tem os contos de Bidobardo, que é elemento terra, que é elemento do estudo, que tem mais a ver que Hermione, né? Que é estudar, que é entender as coisas e tal. E a espada de Gryffindor, o fogo, que é o fogo que transmuta, que destrói, né, que reacende ali, é, destruindo as Orcrux e que reacende a, a esperança, né, de matar o Voldemort. Uhum. Então, a gente tem, pode trazer um pouco dos quatro elementos também nesses quatro objetos.
0: É, são quatro, quatro objetos, é verdade. É, uma, é uma, legal. um símbolo interessante mesmo. Aham.
1: Uhum. Aí a gente segue aí com, com a, o casamento, né, que a gente já falou um pouco... Mas a gente tem ali o, o pai da Luna, né, com o símbolo das Relíquias da Morte no, no peito, né, que é, que é bem interessante, porque já traz um pouco ali do, do pai dela apoiando o Harry. É. E que são diferentões, né? Então, tipo assim, os doidão
0: apoiam o Harry, sabe? É muito, e acho que ele tem um aspecto de ser um... Tudo que a Luna é, mas agora... É, manifestado dentro de um homem e de um homem mais velho, né? Então é como se é, também sim. aquele aspecto que fazia um pouco parte do Harry, representado pela Luna, agora está um pouco mais amadurecido, né? Uhum. Que é esse lado que se conecta com a própria autenticidade dele, com a própria, né? Com a própria individualidade dele, seja ele quem for. Sim, mostrando que tem um, um mentor ali por trás dela também, né? Um uma figura ali que também fortalece ela nas coisas que ela acredita, uhum. né? É. Muito
1: legal. É. E até tem um momento bem sincero da Luna, que o, que o Harry tá conversando com o pai dela, aí ela vira e
0: fala, né? Fala assim, ah, o Harry é muito educado pra falar que ele não tá afim de conversar com a gente. Então, tipo,
1: mais um momento dela, de falar assim, gente, do é a pessoa...
0: Tipo. Não, tem e ela fala numa estão... boa, né? Você vê que não é, uma, não é uma coisa... Não, ela não é criticando, é, né? É uma mágoa. Exato. Ela, fa ela fala numa boa, é engraçado isso.
1: <risos> exato. É tranquilo, tipo, não, tá tudo bem, não quer falar com a gente, vamos seguir, né? <risos> exato. Muito bom. É legal. E... Aí a gente tem o, o encontro ali do Eliphas Doge, né? Que é o amigo, era o um amigo do Dumbledore. E fala um pouquinho ali do outro lado do Dumbledore, né? É, do tipo assim... A Batilda Buckshot também fala, né, tipo, o cara não era tão assim como vocês achavam, isso. né, por causa, como você achava, por causa do livro que a Hitzky escreveu dele, né,
0: o Dumbledore. Sim.
1: É, então você vê que tem uma outra ali, um outro lado dele, que também a, a, sai um pouco da projeção do Harry, e é interessante que no livro isso deixa até mais claro, né, porque mostra que o Dumbledore na infância, na, na infância não, na juventude, ele, ele era amigo do Grindelwald, né? Que, que era aquele bruxo das trevas lá do passado. Inclusive, tem nos filmes do Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, assim, e o Dumbledore, ele acreditava na supremacia dos bruxos sobre os trouxas. Então, ele teve essa fase de ser esse
0: cara meio... De se achar em cima dos trouxas, assim. Sim, então, você fala, tá vendo? Sim. Tem um passado sombrio ali, né? É, é, isso é bem interessante porque deixa ele mais real e menos projetado, é. né?
1: Mais humano, né?
0: Mais humano. Isso. Consegue se ver uma outra face dele nesse momento. Que depois Sim. vai dar pra olhar melhor, né? Mas isso já começa nesse momento, tanto que o Harry dá uma estranhada, né? Ele fala, nossa, mas sei lá, né? Nunca, nunca sab... Não tava sabendo sobre isso, né? Nunca, nunca fiquei Exato. sabendo dessa história. Exato. E até no livro deixa claro o conflito
1: dele com, a, com o irmão e com a, com a irmã, né? Que, na verdade, morreu numa luta dele com o irmão. No parte 2, fala um pouco sobre isso, mas não deixa tão claro. Então, nesse, eu lembro que no começo das Relíquias da Morte já, já cita isso. Então é bem interessante, assim.
0: E o irmão dele vem. aparece no outro, né? Depois aparece É, no na, segundo parte filme. Dois, é. Sim, na parte
1: 2. Interessante. E, é, e aí os comensais surgem, né? No casamento... O Shacklebolt lá avisa, né, que, que o, o Ministério caiu, né, o Rufus Scringer foi morto.
0: Uhum. Então, um golpe,
1: golpe militar, né,
0: uhum. digamos assim, a coisa uhum. da uhum. é, E aí eles são atacados
1: e aí tem a fuga no meio do casamento, né, Que é bem, bem legal também, bem forte esse momento, eu acho bem, bem, bem legal na história.
0: Eu acho interessante é... que agora eles vão dar uma respirada de outra forma, né, porque... Se, de alguma forma, o casamento foi uma forma de... Ó, uma forma, 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 forma. Olha, hoje eu tô... É, no casamento, eles conseguiram respirar um pouco. E para se salvar agora, eles vão para a cidade, né? Uma coisa assim, nada a ver com aquele, com, aquele, com aquele universo. Então, tipo assim, eles vão parar lá no meio de uma avenida, as pessoas andando, nem imaginam é. o que tá acontecendo, né? Então... É interessante ver essa, esse choque assim, de realidades, né? Eles vão, eles vão acabar se, se, se escondendo e se protegendo numa, num outro universo, que é o universo aqui do dia a dia, assim. É legal ver é, esse filme, é. essa, esse choque, essa diferença. Exato. Tem até umas coisas bem urbanas, assim. Tem tipo um, um, um carinha de urso, assim, esses personagens de rua, assim, tocando. É, Mas nossa... Fala, Gente. É uma coisa tipo, muito nada. diferente do, do universo Harry Potter. Não tinha, igual, o começo é. do filme tem um pouco isso, quando o Hagrid tá na moto levando ele. Aí eles entram Sim. num túnel, né? Você fala, nossa, mas que filme, que filme é esse? É.
1: <risos> meio tipo super-heróis, assim, né? Lutando no meio da, da estrada.
0: Assim, isso, né? isso. Então é, é bem curioso é bem esse, esse momento. Tem ali um, uma, uma treta ali na lanchonete então você vê que sei lá, dá pra respirar mas não dá pra respirar muito tempo porque estão atrás deles de qualquer maneira é, exatamente. e quando eles vão parar lá na Ordem da Fênix lá no esconderijo é, acho que a Hermione fala né? quando eles entram lá, ela fala a frase, estamos sozinhos e é tipo um é. pouco o, o clima que lá estava estabelecido no começo do filme são eles três agora não tem mais, não tem por onde ir não tem quem possa ajudar são os três e aquela solidão deles ali no, no, na, na sede da Ordem da Fênix é bem significativa. É, e ela fala que estamos sozinhos dentro
1: de uma questão do feitiço, né? Que ela quer descobrir se tem alguém junto ali com eles na sede. É, isso. E, mas tem uma metáfora aí, né? Que não simboliza, estamos sozinhos na sede, mas luta, na verdade né? estamos sozinhos mais profundo,
0: né? É, total, total. Muito legal. É, aí
1: a gente tem a descoberta do Regulus Black, né, que é quando eles é, descobrem ali com o monstro, né, com o elfo doméstico e tal. Então, que realmente o, o primo, né, agora estou na dúvida, esqueci se é primo ou se é irmão do Sirius. É irmão. Que foi, irmão né, é. que foi esse cara que, tem, que, destru, que tentou destruir né, o, o medalhão falso, é, quer dizer que deixou o falso e tentou destruir o verdadeiro. Então, finalmente você tem esse, essa revelação do segredo ali, né? Que é o rap, né? Que é o famoso rap. Sim. Então é muito legal para ver que tinha mais gente ali lutando realmente contra
0: o Voldemort, né? Sim, nossa, eu acho bem aleatória essa parte também, porque eles vão acabar descobrindo assim: ah, sei lá, viu a placa na, 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 na porta, né? É. <risos> Mas é isso, né? Assim, uma hora eu tinha que descobrir. Inclusive, é. É, tem a, aparece o monstro, né? Que é aquele é. aquele elfo ficou totalmente diferente do, do Dobby que ele é bem rabugento, né? Ele até é Total preconceituoso. Odeia é? o Harry. Odeia o Harry é preconceituoso com Hermione. É, mas ele que vai ser também o, o que vai ajudar eles né, a conseguir a, a descobrir quem é que foi que roubou, né?
1: Exato. Eu acho que o monstro representa muito uma coisa assim também, porque ele é um doméstico, porque pela magia ele tem que obedecer o Harry, só que ele odeia o que tem que obedecer o Harry, né? Porque ele ficou de herança pro Harry, porque o Sirius morreu. É, e é muito interessante, porque isso remete muito a essa coisa de quando a gente trabalha com alguém que a gente odeia, assim, né? Um chefe, nossa, que você fala, a gente odeia aquele chefe. aham. Né? Uhum, uhum. Mas falar que like, raiva tem que obedecer ele, né? Que você tá com você não gosta da pessoa. É. E é muito isso, assim, ele obedece, ele fica tentando encontrar brecha no que o Harry fala <risos> pra tudo obedecer o Harry. Então é muito engraçado. E aí o Harry tem
0: que dar ordem exatamente, assim, senão ele pode dar ruim em alguma coisa. É. Entendeu? É. Então é muito. Muito interessante. E isso. é muito engraçado a comparação dele com o Dobby, porque é isso. Ele pare, é, como ele, ele parece ser um elfo mais velho, aí, sabe, tipo assim, mano, é. sabe, tô cansado, já deu é. já essa vida, sabe? Ai. Não, não dá mais, chega, chega.
1: Eu tenho que ir lá procurar o Mundungo Flat, deixa aqui quieto, varrendo <risos> as coisas, tá
0: ótimo, né? Exato. Exatamente.
1: É muito isso. É, e aí a gente tem a, a, o. O levante ali, né, do novo ministro, que é aí, aí realmente se sobressai o golpe, né, é. e é o Tic Ness, que é o carinha lá do começo da reunião com o Voldemort, vem como ministro, né, então é o cara é. ali que, que vai ficar de laranjão ali, né, pra ficar, tipo, ó, está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso.
0: Sim, nossa, é muito, é muito ridículo, é muito um povo que se vende mesmo, né, você vê na o cara tal. da pessoa que está vendida, né. É, Total. Nossa, é aquele, é aquele poder bem mesquinho, né? Vai conseguindo pelas rebarbas e paga é. ali de... Nossa, ah, estamos aqui para colocar a ordem no pedaço, né? É tipo esse governo que tá Sim. aí, né?
1: E é, e é interessante porque você vê... Tem muita essa coisa assim de que... Como muitas vezes um político que está no poder... Na verdade ele está só obedecendo uma força muito maior que ele por trás, né? Então, assim... Ele não, na verdade ele não é o ministro da magia o ministro da magia, de certa forma é o Voldemort, é uhum. ele que está mandando no pio,
0: né? sim, sim.
1: então é aquela coisa, às vezes o cara ali que está no poder, o presidente, o governador tem uma força muito maior por trás mandando no cara né? uhum. então é. É, como, é muito legal isso, como tem forças
0: ocultas né, por trás das questões assim. é muito sim, interessante sim. Assim. Só, e só uma coisa que eu acho que a gente não comentou é, teve dois momentos, e acho que antes um pouco desse momento, <risos> aparece o, o Harry, ele entra em conexão com o Voldemort, e ele vê o Voldemort conversando com o Olivaras, né? Que é ah, os momentos sim, sim. em que dá para ver que o Voldemort tá indo atrás de alguma varinha que vai dar certo, e, né? Pra acabar com o Harry. Sim, então, é, no primeiro momento, acho que é lá na hora que eles estão fugindo, já tem o, o essa conexão entre eles. E aqui também tem uma segunda conexão. Aí o Olivaras falar, né? Ah, achei que uma varinha ia, diferente ia funcionar, né? E você vê é. que o Voldemort está ali cozido atrás da, da varinha certa para poder acabar com o Harry, né?
1: <risos> Obstinado para variar atrás da varinha.
0: Obstinado, exatamente. exatamente essa é a Não, palavra. Legal.
1: E a gente tem também nesse... No, 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 no Ministério da Magia, que tá bem diferente, né? A gente tem um lema ali que é o lema ali da, da entrada, que fala magia é poder. Né? E é muito interessante porque o, o discurso do Piu Ness, do ministro, é de que estamos num tempo de tolerância. Né? Ele fala isso. E aí você fica assim, gente, como assim tolerância? Né? Então, assim, eles são contra os trouxas, é, todo mundo que tem, que tem trouxa na linhagem está sendo investigado, na linhagem dos bruxos, né, tem trouxa na linhagem, porque é justamente um, um nazismo total, né, e aí ele vem e fala que, tipo, estamos num tempo de tolerância, então é, é, é para ver como os discursos políticos, muitas vezes, eles não batem com a realidade, né,
0: uhum, é muito interessante. Uhum.
1: E o próprio discurso, magia é poder, né, então você vê que é um lema do tipo, a magia tá acima de tudo, Então quem não tiver no mundo mágico está abaixo,
0: é. né. Então, é, é, bem, é bem, bem tenso isso. Sim, sim, total. E eu acho que pode ser, até com relação à visão, que muitas vezes alguém que tem espiritualidade, ou sei lá que, né, que se acha o, o guru da, 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 sei lá, de qualquer saber e de qualquer filosofia de vida, é, tem um pouco essa coisa de olhar para os réis mortais, né que não, não <risos> se conectaram com aquela sabedoria, né? E falar, olha, vocês têm muito que aprender, assim, né? Entra é... num lugar de, de, de arrogância mesmo, né? Exato. De tipo, Sim. nossa, a gente tem tenha conhecimento, a gente tem a, a, a sabedoria, né? Vocês têm a muito que A percepção das coisas, né? Isso, exato. É isso mesmo. A
1: religião, muitas vezes, traz
0: isso, né? Mesmo Sim, esse olhar espiritual,
1: quando a gente vai num lance de ego, né? Ele fica muito. E aí fica um egocentrismo que vai totalmente contra né, o que a própria religião prega, que é o amor, que é justamente você entender
0: todos os lados, né? E fica muito contraditório, um discurso totalmente contraditório. Com né? certeza, você tem que. Você tem, por exemplo, falando da religião cristã, né? Que é a que eu mais tenho proximidade, né? Você tem que é. aceitar Jesus, senão, se você não aceita Jesus como seu único salvador, você tá do outro lado, né? É. Você é. tá do outro lado da, da questão. Então, tipo assim, mas é. peraí, e o amor de Jesus, né? Como é que ele lida é. com essa... Como é que ele lida com isso, né? Então, um pouco é, isso. É, é, é. É, eu Bom. lembro da, da... Teve uma época da minha vida que eu frequentei a Igreja Renascer, né? Com a, com a minha, é. minha avó, virou evangélica depois de um tempo. E eu lembro muito de uma pregação da Bispa Sônia falando assim, nós somos os eleitos. Olha isso. É. Nós somos é. os eleitos por ele, né? Nós sabemos é, o caminho, nós sabemos, é, assim, se colocando nesse lugar mesmo, né? De eleito. É. Né? Eles, eles sabiam que era a verdade, digamos assim, né? É. E quem não era da Igreja Renascer, ou quem não era evangélico, estava num lugar é, do mundo, né? Então, tipo assim, era, era quase um trouxa, digamos assim. É,
1: exatamente isso, porque também quando eu fui evangélico é muito esse olhar de supremacia e se a gente for pensar, pegar a história de Jesus, Jesus era totalmente contra a supremacia dos próprios escribas e mestres da lei da época, né que eram os fariseus, então é, você fala, gente, Jesus justamente quebrava essa supremacia dos fariseus e dos mestres da lei da época para dizer que somos todos iguais é. e aí hoje a igreja muitas vezes se coloca nesse lugar de supremacia é, colocando que eles estão com Jesus. Então, na verdade, eles estão sendo tão fariseus
0: quanto, muitas vezes. Né? É. Então, realmente, não, não tem lógica, assim. Não é. tem sentido. Muito louco. É, aí, só voltando um pouco, que a gente tem um momento que
1: o trem de Hogwarts para, né? que os Comensais da Morte entram lá para tentar achar o Harry. E é muito interessante, porque você já vê que, a, que, que Hogwarts mudou, né? porque o trem de Hogwarts está parando para ser sitiado, pelos comensais. Nossa né? mesmo. E, muito legal isso. E o Neville bem, o Neville bem mais corajoso, né? Falando ah, assim, o Harry não tá aqui, meio que enfrentando eles. É, assim. é. Então você vê que tem ali um, um encorajamento já do Neville, né? Que, que dificilmente a gente via. Então é bem legal isso. Sim, assim, um né? crescimento, né? Uhum. Aí a gente seguindo, a gente tem o o momento que eles vão entrar, né? Na, no Ministério da Magia, porque eles descobrem que que a, o medalhão tá com a Dolores, né, o um Bright. E é legal essa questão, né, porque eles, eles trocam de corpo, né, eles ficam com corpos adultos, né. Então, um pouco daquilo que que a gente
0: falou de flertar com o lado adulto, né? É, é do muito é engraçado é, deles eles nessa posição, né? Porque uh -huh. eles, apesar de estar quase adultos, eles são muito jovens ainda. E eu fico pensando, né? Assim, você entrar dentro de um ministério, né? Imagina, gente, nessa idade. Como é que, como é, que é o ministério? O que é o ministério né? Como é que se anda dentro do ministério, né? É um é... pouco assim... Sabe esse lugar, assim, que você não se encaixa, assim... Eu lembro é, de uma tá, vez tá. que eu fui fazer um... Eu fui fazer um evento de... Na época da Carpedinha, assim. Mas não foi com eles, uhum. foi com o pessoal à parte. E eles me chamaram para ir lá na Daslu. Que era ali na... Ali na, na, na... Ali na Zona Oeste, eu não lembro exatamente onde é. E acho que ia ter um desfile, se eu não me engano. E aí, assim, eu... Sei lá, 20 anos de idade, vestido de palhaço, entrei naquele <risos> lugar, mas assim, sabe como... Você não, eu não me encaixava, assim, eu não sabia nem muito como so... andar ali dentro, sabe? Não sabia, é... eu tava realmente ali deslocadíssimo, assim, sabe? E é muito interessante como, como às vezes a gente tá num lugar tão tão é, diferente mesmo, assim, diferente, né? Você não né? aquilo, né? É tipo você ser colocado dentro de um, de um lugar de poder muito maior que você, né? E aí eu fico é, pensando é, muito em eles, é. eles super deslocados dentro desses corpos, né? Muito interessante isso. <risos> Exatamente. E é interessante que você se sente até, parece que, é, é, de uma forma sutil também, que todo mundo te olhando ali, né? Porque, tipo, é, as pessoas sim. percebem que você anda ali, sabe? Sim. Então tem é alguma coisa engraçada, né? Total, total. É muito <risos> Então é que os três... Os três entrando, eles, ficam, eles se sentem estranhos, eles ficam se olhando.
1: É. E, na verdade, é muitas vezes a desconfiança parte da própria pessoa. E às vezes ninguém nem tá reparando. Só que eles estão tão sentindo estranhos é. que eles ficam olhando assim e, tipo, nossa, gente, estão percebendo que a gente. Nem estavam percebendo ainda, né?
0: Sim, Então, sim.
1: porque a pessoa se sente menor mesmo,
0: né? Sim. Muito isso. Nossa, total. É. é tipo você entrar num lugar assim. É... Enfim, imagina você entrar, ir lá para o Ministério da Saúde, assim, né? Entrar no é. Palácio do Planalto, assim, você fala, nossa, é. que lugar, né? Que lugar estranho, é. diferente, né?
1: Não, igual uma vez eu fui no, eu tava tendo um, é, eu estava pesquisando um trabalho que estava tendo no Albert Einstein, no Hospital Albert Einstein, de simulação de, 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 de doentes, né? Sim, um trabalho que sim. atores fazem, eu faço isso em outras faculdades só que eu nunca fiz no Albert Einstein, eu ouvi falar que lá tinha, que é um grupo de teatro que faz simulação de médico e paciente para poder os estudantes poderem analisar né, a situação do paciente e tal, e o ator se pinge de paciente. Eu fui lá pesquisar para ver como é que estava sendo esse trabalho lá. E aí eu entrei no Albert Einstein e falei, gente, eu fui com a minha melhor roupa, assim. só que você se sente estranho, você entra lá, é num nível tão acima que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
0: Sim. E aí, a sensação é realmente essa: você se sente Sim. estocado, as atendentes se contem olhando e falando assim, que é esse cara, né? E, e é muito louco. E aí, é um hospital de novela: assim você fala, gente, hospital aqui parece um hotel, né? É... Então, a sensação é essa: muito é... interessante. Sim sabe que tem uma coisa aí que achei bem, bem curiosa que eles encontram uma estátua, né, dentro do ministério? Sim, sim, sim. Que é uma estátua onde mostra os trouxas embaixo do chão, né? Meio que acho que seguro. Não sei o que, que tem em cima, não deu para ver, mas é, é, são os
1: bruxos dominando os trouxas, eu acho. É, é. os
0: bruxos dominando os trouxas. Aí eu lembrei muito dessa polêmica atual que tá tendo aqui na cidade de São Paulo, né? De que as as estátuas estão sendo queimadas, né? as estátuas estão sendo questionadas, porque elas são a representação de uma realidade, né? de uma história. Então, eu achei muito curioso eles verem isso, os trouxas relegados assim, a, a, ao chão, né? assim, debaixo do tapete mesmo dos bruxos, e o quanto é importante mesmo questionar isso, questionar essas imagens. A gente passa muitas vezes por essas imagens... É, na rua, no dia a dia, e nem se questiona o que, que aquilo está representando. E muitas vezes, como foi a situação aqui que aconteceu com o Borba Gato em São Paulo, é a representação de um genocídio de, de população negra, indígena, sim, né? Sim. Então você vai estar tá celebrando aquilo? Como assim, né? É? Como é? que vai ser uma celebração de, uma, de, uma, de um ato tão, tão cruel como foi esse... Essa entrada, desses, desse, a própria entrada dos portugueses aqui no Brasil foi um pouco assim, né? Bem, é, então é questionar mesmo essas imagens. Então, olhando essa estátua, me lembrei um pouco dessa discussão que está tendo aqui atualmente. Né? É,
1: e tomar cuidado para não ficar encontrando arte né, em coisas que, na verdade, são terríveis, né? Exatamente isso. Você fala, ah, mas é um, uma estátua
0: histórica. Tudo bem, mas ela representa uma coisa muito opressora da história do Brasil. É, não, então, total. será que realmente tem que continuar? Né? Total, total. Primeiro que, assim, eu acho que tem uma questão de... A estátua ali na, na praça, se isso não acontecesse, ninguém ia saber que aquela estátua era do Borba Gato. Poucas pessoas iam saber. E mesmo não sabendo, é... o que, que dá para fazer com isso? Né? Tem até uma... Saiu na reportagem de que o ideal a fazer com esse tipo de imagem seria o quê? Pegar ela, levar para um museu, sabe? Aonde, dentro do museu, poderia -se ter um, um contexto no qual ia se explicar o que, que aquela imagem é, sabe? Ia ter um, um roteiro, um roteiro explicando por que, que aquela estátua existe, quem é aquela pessoa, para ter realmente uma educação em cima daquela daquela é. estátua, né? E não ficar uma estátua aleatória ali no meio da cidade, mas que, além de ser uma estátua aleatória que pouca gente sabe o que é, representa uma, uma, um momento péssimo da história, assim, uma coisa que não é louvável. Então, eu acho bem legal essa, essa proposta de ser colocado dentro de um museu para ser visto de outra forma, de uma forma mais educativa. Legal.
1: E praça é algo muito simbólico, né? Representa meio que um espaço... De, de exaltação da, da, da comunidade ali, da sociedade. Aí você vai colocar o cara ali, é como se ele estivesse sendo o centro da coisa, né? Então é. tá equivocado mesmo.
0: É, é mesmo.
1: Legal. Interessante. É, aí a gente tem um momentinho ali, né? Os momentos até cômicos ali do, do Rony é, <risos> tentando tirar o feitiço ali de chuva, aquela coisa toda, né? No Ministério da Magia. Uhum. E, e o momento que o Harry vai enfrentar Dolores ali no julgamento, né? E, e aí tem uma, uma coisa que você colocou bem interessante, né? Do gato, do cachecol, na bancada tem um gato também. Eu nem tinha reparado nisso, Rick. É. Não disseram, por favor. É, então,
0: eu, eu, esse, não eu não sei, esse gato que aparece, ele parece que... Ele tem uma, um jeito que ele parece um patrono, mas não sei se seria. Talvez teria que analisar isso depois, assim.
1: Eu é, acho que sim.
0: Em é. volta dela, né? É, ele fica. Ele tem aquela, aquela, aquela forma do patrono, azulada e, e um, como se fosse um espírito, é patrão, assim, sabe? Patrão. Mas ao mesmo tempo, é, ela tem um cachecol de, de gato, em formato de gato. E eu acho isso muito curioso, porque o que me remete é um pouco esse. Sabe, esse oportunismo que uma pessoa como ela teria de se utilizar da magia, de certa forma, como. É como é, utilizado patrono aí, ou dessa, dessa energia que esse gato traria para o ambiente, né, enquanto magia. Mas, ao mesmo tempo, essa imagem do gato sendo um cachecol também remete ao, assim, é uma coisa descartável também, sabe? Então, assim, estou usando para aquele momento, estou usando pra, como um objeto de poder, digamos assim, mas o meu cachecol mostra que aquele gato não passa também de um, de um pedaço de trapo, sabe? Então, tipo Entendi. assim, você pode estar você tá usando da magia de uma maneira oportunista, mas você pode se desfazer dela a qualquer momento também, sabe? Não tem, uma, não tem uma, um respeito por aquela imagem. Enquanto o gato tá, tá ali representando o patrono, ele também é só um pedaço de trapo ali no, no corpo dela. É
1: só para eu poder usar o meu benefício enquanto só for necessário. Né? só?
0: Somente. Não tem, não tem por que mais, é sabe?
1: E eu tô lembrando que na sala dela, quando ela foi professora na Ordem da Fênix, também tinha um monte de gatinho nas, na, nos, nos, nos pratinhos na parede. Ah... O gato acompanha dolores, e ali naquele caso acho que até uma coisa assim de querer mostrar uma certa doçura, que também não existe, é, né?
0: É, e pode ser, pode ser que, que seja o patrono assistente. dela, então, né? Não sei se, se é, a gente sim, poderia sim. dizer isso, né? Só que é Legal. isso, né, esse, obje esse animal que a gente até falou nos outros episódios, que representa essa transformação entre o mundo uhum. real e o mundo mágico, né? O gato, uhum. ele consegue transitar entre esses dois mundos e triunfar sobre os inimigos ocultos. Mas aqui, é, eu acho que ter aparecido dessas duas formas me remeteu muito a isso, assim. É uma coisa que é, é muito a, a, a despeito da, do interesse mesmo, sabe? Uhum. Muito a despeito é, né? de, do, quanto, do que, que ela vai querer usar para aquele, aquele gato, para a magia dela, né? Independente do que. E ela tá usando o medalhão, né? Então você vê que ela tá influenciada é. pelo, pelo mal ali, né? Tá, tá.
1: tá bem mais sarcástica, até por conta do medalhão trazer esse peso de poder ali, peso de maldade, né? Por causa do Voldemort. É. Interessante. É. E o gato, os amantes de gatos que me perdoam, eu também gosto muito de gato, tá? mas tem uma, tem quem diga, né, que, que já olha diferente, que fala que o gato, ele tem uma coisa assim, meio interesseira mesmo, né, o bicho o gato, porque, tipo assim, quando ele não quer, ele não quer, carinho ele vai ficar dele, mas quando ele quer, ele vem, sabe, não, então não. Ele, ele é meio que assim, dependente, não só interesseiro,
0: mas ele é meio que independente, o gato, né, e a é. Dolores é muito assim,
1: é. ela é uma pessoa que ela, você vê, por exemplo, ela não é um comensal da morte, então, ela
0: não está envolvida num grupo realmente do mal, é. mas ela também não é do bem, sabe? É. Então, ela, tipo, é. ela é uma pessoa que ela vai fazendo as coisas conforme for, for interessante para ela, assim. Então é muito o que eu quiser fazer. Total, então, para é, mim ela... Acho que é a
1: personagem mais narcisista da história, né? que representa mais... Sabe, essa coisa assim, tipo, ah, agora tá, tá interessante apoiar o Cornélio, então eu vou ficar do lado do Cornélio. agora o Cornélio caiu, vou ficar do lado desse Piotr Ness aqui tá ótimo, sabe assim?
0: Nossa, total. E a, é, é, nossa, ela é, é pra mim, ela é muito a Damares, assim, sabe? É. Tipo, é, nossa, assim. até por essa coisa, né? Meninas, é. meninas usam rosa, meninos usam azul. É uma, tos, é uma tosqueira, assim, estética, é. até, né? É. Você olha e você fala, mano. É, e a pessoa se coloca num lugar que tá ali contribuindo pra aquele movimento desgraçado, Nossa, né? De, ótima, de, é. 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 Pelo amor de Deus, gente. É, é olha, muito estou lindo. investigando a origem
1: é, trouxa dos bruxos, vai saber se o bruxo tá mentindo.
0: Sim. Que ele estudou sim. em Hogwarts. Umas coisas assim que você fala, gente, vai, vai,
1: vai caçar a gente realmente do mal. Para
0: é, de ficar fazendo é, isso, né? Tipo é, assim. É. É. Essa, jogando, essa coisa da, do, do cachecol dela. Aí, essa coisa do cachecol dela me remeteu a um gato morto, eu sei que ali o cachecol dela era de crochê, provavelmente né? mas ah, tipo, é. o que me remeteu era um pouco essa tipo, é, uma coisa aparentemente doce, mas muito bizarra como se faz com é. os outros animais quando você vai criar é, couro, né? Quando você pega couro e pele de animais pra fazer, as, pra fazer vestimentas, né? Sim, ali é, dá pra ver que é um crochê, mas remete um pouco a isso. Tipo, tem um gato. É como se ela tivesse um gato morto cobrindo o pescoço dela, assim, sabe? Uh -huh. Interessante. Muito
1: legal. <risos> Aí a gente tem o enfrentamento dela ali, né? O Harry, inclusive, voltando com aquela frase Não devo contar mentiras, né? Que, ele, que ela falava pra ele no quinto filme. É. É... E aí eles têm aquela fuga muito tensa, né? muito muito desajeitada. Eu acho muito interessante, eu adoro esse momento no filme, eles fugindo, eu acho muito louco esse, esse, essa parte.
0: Então, com a saída deles agora do Ministério, a gente vai deixar para a segunda parte o momento em que eles vão começar a se aprofundar nesse medalhão que representa os piores, as piores coisas que podem acontecer com eles. Então, vamos para a segunda parte, a partir desse momento da floresta.